0: Une automobile, c'était super high-tech dans les années euh, 30 et puis maintenant, c'est devenu très banal. Internet, c'était super high-tech en 2000 et maintenant, ça devient banal, etc. Donc, euh, la tech euh, est une notion assez relative mais on voit bien que c'est euh, le développement de nouveaux usages permis par les progrès scientifiques. Donc, la tech for good, c'est la tech qui fait progresser le bien commun. En fonction de la posture initiale qu'on va avoir, on va soit vouloir dire euh, bon, ben... Bah, euh, toutes les technologies sont bonnes à prendre, comment est-ce qu'on les utilise au mieux Soit on va vouloir dire, ok, faisons le tri dans les technologies et laissons tomber celles qui, qui n'apportent pas de progrès à l'humanité. Et celles qui apportent du progrès à l'humanité, bah poussons-les, développons-les, laissons-les fleurir et, et engageons-les.
1: À qui profite la Tech for Good, un podcast à quatre voix du collectif Solvo Quel avenir pour la tech avec Plastic Odyssée
2: Alors, technique ou technologie produit ou savoir-faire Selon Ducadion, l'entrepreneur de la French Tech que nous venons d'entendre, la définition de la tech est relative dans le temps et va dépendre de l'usage qui en est fait. Elle peut aussi être une solution à un problème ou en devenir un elle-même. En 2007, Steve Jobs, le patron d'Apple, dévoilait l'iPhone. Avait-il imaginé la révolution mondiale des usages que cela allait entraîner En 2021, nous franchissons la barre des 4 milliards d'utilisateurs, soit 50% de la population mondiale. Le smartphone a remplacé un nombre impressionnant d'objets du quotidien, du réveil au baromètre, en passant par la télévision et le caddie de supermarché. Sans compter tous les nouveaux usages qu'il a créés. Il participe aussi largement aux 3,7% d'émissions de carbone attribuées au TIC, les technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce qui va faire qu'une technologie est reconnue comme telle Sa capacité d'innovation ou l'usage qui en découle Peut-on se réjouir de toujours plus de technologies comme solution aux enjeux d'avenir quand les contraintes environnementales nous pousseraient vers plus de sobriété quand on pense technologie, on pense rarement à plus de simplicité, à part dans l'usage. C'est pourtant le pari de Plastic Odyssey, une start-up de la green tech verte. Sa promesse est d'aller autour du monde pour partager et développer durablement des solutions de recyclage des déchets plastiques dans les pays qui sont le plus touchés par cette pollution faute d'infrastructures. À travers leur programme d'accélération, PO Lab, ils mettent à disposition des broyeurs, des extrudeuses, des presses et autres machines low tech pour permettre à des entrepreneurs d'affiner leurs projets. Tout ce matériel, ainsi que les innovations qui pourraient naître, seront disponibles en open source pour pouvoir être répliqués gratuitement. Dans la première promo, un des lauréats a attiré mon attention, Purple Alternative Surface, une entreprise basée à Belfort qui développe des dalles de revêtements perméables à base de déchets plastiques. Je suis Patrick Gaillardin, journaliste du collectif Solvo, qui cherche à porter un regard lucide et constructif sur le monde, et pour cet épisode d'A qui profite la tech for good je vous amène à Belfort découvrir comment, avec des moyens assez simples, on peut sortir d'une décharge 1000 tonnes de déchets de pales d'éoliennes et les transformer en dalles de parking recyclables à vie. En arrivant à Belfort, par le train, j'ai été accueilli par Pierre Quinonero. Sébastien Molas, l'autre cofondateur de Purple Alternative Surface, n'était pas là. J'allais passer la journée avec lui et découvrir leur entreprise, mais aussi leurs partenaires.
3: Bienvenue chez Purple
2: Ah, ah, ça, vous êtes bien. Hein
3: au départ, c'est parti de nos métiers. En fait, nous, on était dans l'immobilier, les deux. Et on avait un problème, c'était de respecter les nouvelles normes, tout simplement. Donc au départ, on n'était pas parti dans... Euh dans, dans, dans ce projet, c'était que, ben, on, avait, on était salariés de boîte et il fallait qu'on euh, fabrique des parkings euh, qui correspondent aux nouvelles réglementations euh, avec la loi sur l'eau, la loi élan, la loi allure et que l'eau, enfin, que les, que les parkings deviennent perméables et toujours en, en ayant ce problème de coût. Puisque ben, quand tu chez un promoteur euh, immobilier qui fait de l'immobilier, il ben, y a toujours ce problème de coût. Il hein. faut faire de la marge, il faut gagner de l'argent, il faut que le parking ne coûte pas cher. Euh, et comme on ne peut plus utiliser de d'enrobés, de, de macadam, puisque c'est imperméable, il fallait trouver des solutions perméables à bas coût. Euh, et l'idée c'était de les faire. voilà on est, on est on on est, on est quand même des quadras, on a des enfants, et l'idée, c'était de faire euh, un produit écologique, voilà. Nous, on a quand même une fibre, on est sportif, en outdoor euh, des sports de nature, euh, donc on a cette fibre quand même écologique, Alors, euh, pas dans l'extrême, mais voilà, on voulait que ça soit quand même un produit qui soit, euh, qui soit responsable. Et donc, on on s'est intéressé euh, au plastique, puisqu'on entendait euh, tous ces problèmes de plastique, alors on n'y connaissait rien du tout, hein. euh, mais euh, le septième continent, les machins, il euh, y a un problème de plastique, euh, on regarde sur internet, on se rend compte qu'en France, on ne recycle que 30% de plastique, on dit voilà, comment ça se fait euh, qu'on ne recycle que 30% Donc on s'est intéressé aux 70%, donc on a été euh, tout naturellement voir le, le, le centre européen de la plasturgie, et là, ils nous ont expliqué ben, que, que du fait qu'il y ait euh, plus de 1000 sortes de plastique, du fait que euh, des produits soient euh, euh, en bimatière, trimatière, euh, avec des coloris différents, etc. Eh et ben on n'arrivait pas à recréer du euh, et à recycler les plastiques, parce que du plastique recyclé, c'est c'est du plastique qui est retransformé en bi et qui retourne dans l'industrie de l'injection plastique. Et en injection plastique, il n'injecte que de la bi. Euh, mais nous on a dit, bah non, on veut pas de la bille, nous. on veut des déchets. Pourquoi on pourrait pas utiliser des déchets Donc ils nous ont dit, mais c'est impossible, ça se mélange pas, euh, Reportez chez vous les gars. Quoi. Et donc euh, bah c'est comme ça qu'on a... C'est peut-être parce qu'on n'était pas du milieu du plastique, on n'a pas Black Plus 12 en physique-chimie, qu'on qu a réussi en fait. Donc on a, on a tout simplement fabriqué notre propre moule, euh, on a mélangé les plastiques, on les a fondus dans un four au début et on a fait une pâte. Et avec cette pâte, on a fabriqué une première dalle. Euh, et euh, d'ailleurs, le, le premier coup, on a, on a même passé du PVC, donc on savait pas qu'il y avait du chlore et de l'acide chlorhydrique. Donc on a respiré les fumées d'acide chlorhydrique, donc on, on a eu mal au crâne pendant 4 jours. Donc là, on a quand même vu deux trois mecs qui s'y connaissent un peu et qui nous a dit « les gars, il faudra tout de suite arrêter les conneries ». Et donc, euh, puis après, on a été dans, dans, dans le bateau plastico Odyssée. Donc là, on a rencontré quand même des ingés euh, en plasturgie. Donc, euh, c'est sûr que ça aide. Hein. Euh, et puis, bah, surtout, on a, on a réussi à passer du, du broyat de pales d'éoliennes dans notre mélange. Puisque notre mélange de déchets, pour nous, c'est une matière première. Nous, on voulait que les déchets des autres soient la matière première de notre dalle. Voilà, c'était vraiment là-dessus qu'on a, qu a bossé. Quoi.
2: Et pour bien comprendre comment ça marche, nous sommes allés à Mulhouse, chez Plaxer le plasturgiste qui les accompagne depuis le début pour développer leur technologie. Ah, et ça, c'est le bruit d'une déchiqueteuse pour les plastiques.
3: Ça sent pas bon, hein Tu sens comme ça sent pas bon Ouais.
2: C'est assez joli, mais... Euh... Mais,
3: mais à l'odeur, tu sais que c'est des déchets, quoi. Hein et tu sais que là... c'est pas de la bille plastique, quoi, tu
2: vois. <rire> mais bon. Et c'est multicolore. Il y a combien de sortes de plastiques, là, à Véné euh, franchement
3: j'en ai oublié une cinquantaine je pense. En termes de sortes de couleurs, de trucs comme ça tu vois.
2: Pour moi qui espérais avoir de la matière en fusion c'était un peu désordre. David Fontaine, le directeur de l'usine nous emmène dans un énorme hangar rempli de machines et ça sent même pas le plastique fondu.
4: Donc là on a une Milton, une presse Milton c'est la plus grosse qu'on a aujourd'hui. Euh, donc c'est une presse on va dire c'est une Negribe aussi hein, c'est une presse italienne. Donc le principe de l'injection, c'est assez simple, on part de billes bi granulées et euh, donc on a, on a un système de trémie avec un système de fourreau où la matière va être, va être en fusion et va devenir liquide pour être injectée, hein, ce qu'on appelle l'injection plastique, pour être injectée dans un outillage qui est toujours en deux parties, donc il y a une partie fixe et une partie mobile, euh, donc pour réaliser la pièce en question, hein, c'est comme un, je dis toujours, c'est comme un gaufrier, on va faire une gaufre qui va épouser la forme qu'on a prévue au départ pour sortir de la caisse plastique.
3: La grosse innovation, c'est de pouvoir fabriquer une pièce avec ces machines-là, mais avec de, de la, du broyer de déchets. Et c'est ça notre gros secret industriel, si on peut dire. C'est des mois de recherche qu'on
4: a fait avec Plaxer, et on, a, on, voilà, on, on veut garder le, le secret pour nous. Et après, en termes de process industriel, on est en train de travailler sur un process, pareil, qui est un peu secret, qui va nous permettre d'atteindre une performance industrielle intéressante pour répondre aussi à l'enjeu économique, pour pouvoir capter les clients.
2: Oui, enfin, il est où le secret Si c'est remplacer des billes standardisées par un nouveau type de plastique qu'on ne recycle pas habituellement, où est la véritable évolution technologique J'ai essayé d'en savoir plus avec Bruno Caudron, le directeur technique de chez Plaxer. Donc, ça marche en fait avec des machines actuelles. Ça veut dire qu'avec des machines actuelles euh, qui utilisent des billes de plastique standardisées, on peut euh, les utiliser avec d'autres matières que celles pour lesquelles elles ont été conçues.
1: Il faut adapter en fait ces machines. En fait, elles ne fonctionnent pas. En fait,
2: on a dû faire des, des adaptations. On a travaillé en fait sur les process et sur le matériel en fait pour, que ce, pour permettre que ça fonctionne, mais pas sur une machine standard.
3: Il veut absolument oui. se connaître notre secret de fabrication. Il veut absolument connaître notre secret. Non, voilà, en on fait. Il s'est fait chier pendant 6 mois. Ouais. Non, il en veut fait... qu'en 10 secondes, il veut tout ouais. savoir. Il fallait être le, le hein jour du premier <rire> essai. Tu te rappelles, <rire> <Voilà. rire> <rire> C'était quoi le jour du premier essai, juste pour l'année de bah, c'est, On n'y arrive tu pas. Voilà, on a, dû, on a dû démonter le moule. Euh, pas de euh, 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 Voilà. Euh, on des à
0: la baramine à mine pour
3: euh, enlever en fait, les résidus
2: de matière qui étaient coincés dans l'outil. Non, ça ne fonctionnait pas du tout, en fait.
0: On a travaillé, on a, on a réalisé beaucoup, ouais, plusieurs essais, en fait, hein, avec plusieurs adaptations, en fait, pour que ça fonctionne. Oui, on a créé de la nouvelle technologie. Il y a de la technologie, en fait, dans ce qu'on a,
2: qu a fait.
3: En fait, le meilleur brevet au monde, c'est de rien dire. Je
2: n'en saura donc pas plus. Là-dessus, ils sont intraitables. Pour autant, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'avec une technologie des années 40, l'injection plastique, on arrive à trouver des solutions pour recycler des matières qui représentent quand même 70% du déchet plastique présent en France. J'ai donc confronté ce que je venais de voir à l'analyse d'Alan Fustek. Alan Fustek dirige l'agence Lucie qui délivre le label Lucie 2026. C'est la plus grosse communauté d'entreprises engagées en RSE en France. Il dirige aussi le cabinet de conseil Goodwill Management positionné sur la promotion d'Elotech.
0: Ce qui, effectivement, euh, doit être regardé de très près dans ce cadre-là, euh, quelle que soit l'appellation du, du procédé ou sa catégorisation, c'est de dire, euh, est-ce qu'on est sûr que grâce à ce procédé, on n'encourage pas la production du déchet qui est en entrée du processus en d'autres termes, si on est capable d'apporter la preuve que euh, la fabrication des dalles dont vous venez de parler n'encourage ne ne, ne, pas la production de déchets plastiques pour ensuite, euh, je dirais, euh, soigner le problème qu que l'on a créé, euh, bah, tout va bien. Si, euh, d'une quelconque façon, euh, avec ce procédé-là, on encourage la production de déchets plastiques, là, il y a un problème, à mon avis. Hein voilà. Sachant qu'en 2019, la production mondiale annuelle de plastique était de
2: 370 millions de tonnes, soit environ 50 fois la pyramide de Gizet, dont les trois quarts sont considérés comme non recyclables, ça laisse quand même pas mal de matières premières.
3: C'est un comble, hein, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a, on a trouvé notre matière première qui est un mélange de, de, de plastique euh, dont personne ne veut, qui part généralement à l'incinération et à l'enfouissement. Donc on dit qu'on les détourne de l'incinération et de l'enfouissement. Mais figurez-vous que c'est très dur à en trouver. Parce que les filières sont organisées pour partir à l'enfouissement et à l'incinération. Euh, elles sont organisées comme ça. Donc euh, là, on travaille aujourd'hui avec le Citébom, qui est le syndicat euh, haute-saunois de, de récolte des déchets. Et on a pu euh, commencer à détourner les plastiques de l'enfouissement avec eux. Mais ça représente euh, 350 000 tonnes. Donc 1000 tonnes, aujourd'hui, ce n'est pas énorme. Nous, on a cette capacité avec nos dalles, puisqu'elles pèsent 6 kg ça fait 30 kg au mètre carré. Donc, pour vous donner une idée simple, si on pose des dalles sur un terrain de foot, ça représente 300 tonnes. Donc, en fait, ce qu'on récolte aujourd'hui avec le Citevum, c'est qu'un terrain de foot, en fait.
2: Juste pour revenir sur le matériau, euh, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait de, des pales d'éoliennes de, broyées dedans, c'est
3: ça alors oui, ça c'était aussi une volonté, bah, c'est au fur et à mesure qu'on avançait dans, dans, le, dans notre recherche de, de déchets, et là on nous a ciblé euh, le, le CTIPC, un hein, Centre euh, Européen de la Plasturgie et des Composites, Alors, nous les composites pour nous, pff, ça voulait rien dire, et ils nous ont dit, non mais les gars, euh, peut-être que vous pourriez essayer de la pale d'éolienne dans votre dalle, parce que ça va devenir un problème. Bah, bon, pourquoi bah, Parce que les premières pales d'éolienne qu'on a posées en France, elles ont 20 ans, et ça a une durée de vie de 20 ans. Donc les 200 premières éoliennes qu'on ont été posées il y a 20 ans, il va falloir qu'ils les, qu les recyclent. Et aujourd'hui, la, 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 une éolienne est recyclée à 90%, sauf les pales. Parce que les pales sont fabriquées en fibre de verre. Et aujourd'hui, on ne sait pas recycler de la fibre de verre. Aujourd'hui, la fibre de verre, elle est enterrée. Euh, avec Plastic Odyssey et leur laboratoire, on a réussi à, à mélanger, à fabriquer des dalles avec 30% de pales d'éoliennes dans notre matière première. Dans notre... Et là, aujourd'hui, on n'en met que 10%. Euh, parce qu'on fabrique de façon industrielle, donc cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué. En fait, euh, en fait on était low-tech sans le savoir. <rire> ouais. Parce qu'on connaît pas le mot, puis on, connaît pas, on sait pas ce que c'est. Euh, mais on l'était. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont retenu notre dossier, parce qu'on était low-tech. Mais nous, on savait pas qu'on était low-tech. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est avoir une dimension industrielle. Nous, on veut bouffer du plastique, on veut bouffer du déchet. Et, que, et on y arrive, puisque sur un terrain de foot, c'est 300 tonnes. Donc, on, on a... Du coup, on veut avoir un impact important dans la requalification des déchets plastiques. On ne veut pas être la petite start-up qui fait trois euh, chaises en plastique recyclé. Et c'est super, hein, ce n'est pas une critique. Hein. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir une dimension euh, qui serve à quelque chose. Ce n'est pas la peine de dire on va prendre trois euh, paquets de chez Paprec. Non, Paprec, eux, pourquoi on était voir des Paprec et des Veolia et euh, des Suez C'est parce que les mecs, ils ont des milliers de tonnes dont ils ne savent pas quoi en faire. C'est des milliers de tonnes. Et, et nous, les milliers de tonnes, on veut en faire quelque chose. Point.
2: C'est vrai que quand on regarde la première promotion du PO Lab de Plastique Odyssée, on n'est pas sur des objectifs à gros impact. On est beaucoup sur des objectifs de design, des gens qui veulent transformer des déchets plastiques en vélo, en skateboard, en matériaux de construction, en bac de recyclage, mais pas tellement sur des modèles industriels. Il est vrai que le projet de Plastique Odyssée, c'est de développer des micro-entreprises et des moyennes entreprises, principalement en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, pour lutter contre la pollution plastique. Voilà ce qu'en dit Simon Bernard, l'un des fondateurs de Plastique Odyssée.
1: Justement, nous, on n'est pas sur cette échelle-là. Cette échelle de, des entrepreneurs qui font des chaises, c'est du précieux plastique. Il y a un mouvement, euh, il y a quasiment 1000 projets dans le monde aujourd'hui. Nous, on s'intéresse pas forcément euh, à l'Europe, aux états unis on s'intéresse aux pays qui sont des pays à bas et moyen revenus où les modèles économiques sont un peu différents. En, en France, le plastique vierge ne coûte rien, donc arriver à avoir des modèles rentables, c'est souvent compliqué. Donc la seule chose qu'on peut faire en général en France, c'est des, des produits à très forte valeur ajoutée qui peuvent paraître un peu anecdotiques avec des produits qui sont un peu plus design qu'industriels Et peut-être que Purple, justement, serait, est un contre-exemple à ça, en arrivant en France à faire une filière à petite échelle euh, industrielle qui serait rentable. Et ça, ça serait un super exemple, mais effectivement, on cherche plus euh, à accompagner des entrepreneurs en Afrique ou en Asie, où là, les modèles sont beaucoup plus simples, juste tout simplement parce que les salaires sont plus... Euh, les salaires moyens sont plus bas, et donc euh, derrière les... Les modèles économiques sont différents. Euh, mais on s'intéresse vraiment à cette échelle-là. C'est une échelle qui va entre 100 et 1000 tonnes de plastique par an recyclé. Les machines qu'on développe, elles, elles ont cette dimension-là. On peut en faire des skateboards si on veut, euh, mais ce n'est pas dimensionné pour. C'est dimensionné pour euh, du semi-industriel.
2: Avant de se poser la question de savoir si c'est possible et raisonnable de passer à l'échelle industrielle, il faut aussi se questionner sur le produit lui-même, la dalle. Philippe Biwix, ingénieur et auteur du livre « L'âge des low-tech », précise qu'il est nécessaire pour les entrepreneurs de se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qu'on produit Pourquoi on le produit Et comment on le produit Voilà ce qu'en dit Alain Fustek. Euh,
0: la low-tech euh, ou les low-tech, euh, ce n'est pas vertueux par définition. Euh, ce qu'on dit simplement, c'est que si vous mettez en œuvre une démarche low-tech, à un moment donné, vous allez vous dire « ce truc-là, est-ce que j'en ai besoin ?» Ou « à l'intérieur de ce produit qui a cinq fonctions, n'y a-t-il pas des fonctions essentielles, des fonctions utiles et des fonctions gadgets ?» Auquel cas, j'enlève les fonctions gadgets. Peut-être je peux même me passer de quelques éléments de fonctions utiles et je garde vraiment l'essentiel. Donc je vais épurer mon produit. Ensuite, sur les fonctions essentielles qui subsistent, je vais me dire comment je peux faire preuve d'intelligence, d'ingéniosité, de créativité pour répondre à la demande aux besoins de la façon la plus simple possible. Et donc, naturellement, intuitivement, en utilisant ce procédé-là, il y a des fortes chances, mais ce n'est pas sûr, qu'on arrive à fabriquer un produit qui est euh, beaucoup, beaucoup plus euh, léger, moins impactant sur l'environnement, utilisant moins d'énergie pour être construit, utilisant moins de matière, moins cher, donc euh, euh, plus facile d'accès à des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, etc. etc. Et donc, la probabilité qu'on ait un faible impact environnemental, tout en ayant un bon impact social, elle est plus élevée. Mais ça n'est qu'une probabilité. Sacré pavé, quand même, hein. Oui, donc bien.
2: ça c'est la, euh, la dalle classique euh, Purple
0: Voilà, bah, c'est notre premier modèle de
3: dalle, hein. un moule ça coûte super cher, <rire> donc on a plein d'idées dans les cartons. On a plusieurs modèles de dalle, hein. ça c'en est, est une autre. Donc là
2: c'est euh... une dalle qui est, qui est hexagonale, oui. qui fait quoi euh, elle 50, fait 50, ouais. 50
3: ouais. Ouais. Enfin, Elle fait 60 de, 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 de là, elle fait 50 d'ici. Comme Il y a un joint de 5 mm, c'est ça qui fait passer l'eau en fait. Ça, ça représente la, la quantité d'eau qui passe dans une grille. Là, là, on est dehors en plus. Il fait un temps de chiotte, donc c'est bien, bien. Tu vois, il pleut. <rire> donc, euh, bah tu te rends compte qu'il y a un peu d'eau sur le dessus, mais tu vois, ça passe entre chaque dalle et du coup, ça devient un sol perméable. Donc, ça, nous, il y, y a des réglementations pour la perméabilité des sols hein, c'est 270 litres. Par hectare par seconde et nous on est à 2000 litres par hectare par seconde donc on est quasiment huit fois au dessus de la norme et là une fois que tu les vois poser elles sont elles sont emboîtées hein, euh, mortaise contre mortaise et du coup une fois qu'elles sont emboîtées ben elles, elles tiennent quoi c'est ça, ça qui est c'est le but donc c'est pas du tout le même aspect quand tu vois une dalle que quand tu les vois poser en fait
2: Il y a un revêtement euh,
3: antidérapant dessus avec des picots Oui. ces picots vous avez fait les tests pour voir la, la durabilité euh alors ben justement, ça fait l'objet de tous les tests qu'on doit faire, hein, puisqu'on a nos dalles depuis 15 jours. Donc ça part en labo, donc là ça part chez Cerema pour justement tout ce qui est euh, test de, 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 de frottement, d'usure, etc. On a un test de ce qu'ils appellent ACV, c'est le cycle de vie. Euh, on est en train de faire un test pour le calcul d'économie de, de, sur une structure de voirie complète avec nodal dalles, euh, et le bilan carbone. On est en train de faire les tests de lixiviation C'est-à-dire que l'eau, là, une fois qu'elle va traverser, est-ce qu'elle va prendre des résidus euh, avec elle euh, On a, euh, bon, on a une, toute une batterie d'examens de, 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 qu'on doit lui, fa lui faire passer. Hein, voilà. Donc nous, on passe aussi tous ces tests-là pour pouvoir les comparer à, du, à, à des revêtements qui existent, c'est-à-dire des pavés traditionnels ou du macadam, et de dire bah, par rapport à du macadam, on est perméable à 2000 litres secondes hectare. Par rapport à du macadam, on est plus costaud en, en niveau de la portance. Par rapport à du macadam, euh, on euh, dépense moins d'énergie euh, puisqu'on fait le cycle complet entre les déchets et le retour en, en dalle euh, et un macadam qui est produit dans une, dans une, une fabrique, enfin une, une fabrique d'enrobés. Euh, on dépense moins de, de, de carbone. Par rapport à, à, un, à, un, à un pavé traditionnel, ben on n'utilise pas de sable de ciment, donc on n'utilise pas de, 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 de produits de la nature euh, on, on le pose beaucoup plus vite, donc on va faire des tests de pose donc là on a fait des tests avec ma fille de 15 ans mais elle n'a pas trop le droit donc on va, on va les faire poser par une vraie entreprise de, de pose de pavé hein, et on va euh, 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 comment dire, euh, chronométrer le nombre de mètres carrés qu'il pose pour pouvoir le, se comparer à, à, à une pose de macadam, alors on sera moins bon que du macadam, puisque du macadam ça va très vite Hum. Par contre on sera bien meilleur que du pavé traditionnel oui. Et c'est extrêmement stable On sent Sous, sous le pied Ça, ça a l'air vraiment euh, bien on a, on a roulé dessus en, voie, en voiture En camion euh, on, a, on, a, on a déjà fait tous ces tests là C'est super costaud en fait Il hein. ouais. faut savoir que le plastique en compression C'est 300 tonnes au mètre carré C'est plus que du pavé béton Ou du macadam
2: comme il pleuvait pas mal, on est parti se réfugier dans l'atelier.
3: Donc Ça, c'est ce qu'on a, on a fait en laboratoire avec, euh, avec euh, Plastique Odyssée. Donc Ça, c'est un, ça, ça une dalle qui est faite avec les produits qu'on chicole, ça, complet. Donc, okay. donc ça, c'est les, les mélanges de, de poche à huîtres. Et puis le reste, bon, on a fait avec des, des mélanges de plastique euh, à nous. Quoi. On a travaillé le, la matière avec eux. Et, Et ça, c'est notre premier moule euh, C'est notre premier moule voilà, avec lequel on a fait notre poque. Euh, pour prouver que bah, on pouvait faire des, des dalles. Donc là on a notre première dalle. Alors là, là t'as un, as, as un réchaud à paella hein, pour chauffer le moule. Donc on fait à la, à la one again. Hein. Et là c'est notre
4: première, euh...
3: première dalle voilà, qui a été réalisée de façon de façon. Euh, donc on voit elle n'est pas réussie, hein, c'est une crêpe loupée. Hein. Et, mais c'est le but, hein. c'est le but de faire tous les essais. Donc, euh, mais au moins, bah, voilà, on a, on a montré qu'on était capable de faire une dalle. Donc, c'est déjà une, une performance en milieu de la plasturgie d'avoir réalisé notre moule nous-mêmes. Euh, bon, ça, ils savent pas. Et en plus, on l'a réalisé en mécano soudé à la place de, de le faire en, en fraisage. Quoi.
2: Pierre Quinonero peut parler de sa dalle pendant des heures pour vous expliquer qu'un film placé en dessous va empêcher que les microplastiques ne se retrouvent dans les nappes phréatiques ou bien qu'elles sont facilement remplaçable et recyclable à l'infini. C'est alors qu'on se rend compte que ce n'est pas le tout de créer une technologie. Il faut aussi l'éprouver et la valider. C'est un des sujets que j'ai soumis à Simon Bernard de Plastic Odyssée.
1: C'est exactement ça qu'on cherche à faire, c'est proposer un laboratoire, des outils, de la connaissance technique... Mais laisser le libre cours aux entrepreneurs locaux. Alors là, on, on, a, testé avec, on a testé ce premier euh, accompagnement avec des Français. C'était plus simple. C'était vraiment le, le bêta test. Derrière, ce sera des entrepreneurs de, de tous les pays du monde. On ne connaît pas les déchets qu'il y a sur place. On ne connaît pas les produits qui peuvent être faits. Donc, on veut vraiment mettre à dispo des connaissances et un laboratoire, et ensuite permettre à ces entrepreneurs de prototyper, d'expérimenter et d'arriver à, à, à des solutions qui sont pertinentes. On, on veut créer de l'innovation, on veut pas que ce soit uniquement un showroom ce bateau, on veut que ça soit un laboratoire, on veut qu'il s'y passe des choses et qu'on puisse découvrir des nouvelles manières de recycler, découvrir des nouveaux process et des nouveaux produits qui vont euh, faire des émules et, et permettre à, à d'autres derrière de répliquer ces solutions. Pour l'instant on est encore au début, hein. donc euh, on a les premiers prototypes, les machines on les a construites pour qu'elles répondent aux normes CE, c'est des machines qui sont, sont low-tech mais qui restent quand même industrielles euh, et derrière on réfléchit à de la certification avec des organismes comme le bureau Veritas qui pourraient apporter un label à des centres de recyclage qui répondent aux critères qu'on aura définis euh, en s'assurant qu'on ne fait pas travailler des enfants, en s'assurant qu'on ne va pas polluer l'environnement, que les conditions de sécurité sont respectées, que les gens portent des masques, que les collecteurs ont des gants, etc. Prochaine étape, ça va aller, c'est de partir sur le terrain en Afrique. On a un projet au Maroc, à Conakry, pour aller répliquer ces machines sur le terrain et derrière s'assurer que de la formation des entrepreneurs, qu'on ne va pas créer plus de problèmes que ce qu'on résout.
2: Alan Fustek, cofondateur de Goodwill Management.
0: Maintenant, le challenge, et c'est le mien, euh, c'est de dire comment on prend toutes ces idées géniales voilà, et qu'on les fait passer à l'échelle dans la société dans laquelle on vit tous les jours. Il y a un des freins, c'est que euh, les promoteurs euh, historiques de la low-tech disent « Ouais, mais si on fait ça, le, comment -je, le concept va être récupéré. Et puis, de la même façon qu'on a du greenwashing, on va avoir du low -tech washing et puis ça va se diluer dans le grand tout euh, de la consommation euh, euh, qui s'achète de la bonne conscience et puis ça ne servira à rien. Vous avez aussi une question d'acceptabilité sociale. Ben, si c'est pas high-tech, c'est low-tech. Et si c'est low-tech, ça veut dire la lampe à huile, voir la bougie, voir la caverne. Quoi. On est conditionné à l'accroissement de complexité. Ça fait 60 ans qu'on me bourre le crâne avec de la publicité qui me fait adorer la couche-culotte qui fait sonner le téléphone des parents quand elle est pleine. Ben, la solution low-tech, c'est l'odeur, quoi. On n'a pas besoin de ça, voilà. Et donc, bien évidemment, comme on est tous conditionnés avec ça, si on vous dit low-tech, vous dites, ah, régression, pas bien. Ce n'est pas le sens de l'histoire, ce n'est pas le sens du progrès. Le sens du progrès, c'est la high-tech. Le sens du progrès, c'est la, 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 la on rajoute des choses. On est créatif par de l'ajout et jamais par du, du retrait, jamais par de la soustraction. Vous avez un troisième sujet qui est très, très, très épineux. Et celui-là, vous le prenez, euh, j'ai l'expérience du truc, hein, vous vous le prenez comme un mur, et c'est, comment dirais-je, un mur épais, très solide. Hein, c'est la réglementation. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Hein. Euh, et puis, euh, vous venez avec un appareil low-tech, et on vous dit mais est-ce qu'il a le marquage CE Ah merde, il n'a pas le marquage CE. Bon, bah, circule. Il voilà. n'y a rien à voir. On ne peut pas le, le, le déployer. Voilà. Il y en a d'autres. Hein. Il, il y a pas mal d'autres facteurs. Mais là, je vous, en, je vous en dis... Il y en a trois. Bon, après, il ne faut pas que la low vous demande pour faire quelque chose un temps beaucoup plus important que la solution de base. Parce que si ça vous fait perdre trois fois le temps, vous n'utilisez pas. Et mm -hmm. ça, ce n'est même pas une question d'acceptabilité sociale. C'est tout simplement que le temps, c'est de l'argent. Voilà. Et donc, c'est éliminé. C'est disqualifié si la low fait perdre en productivité.
2: Si grâce à son partenariat avec Plaxer. Purple Alternative Surface a trouvé le moyen d'être compétitif, il leur reste tout de même un gros souci, trouver des financements. Ce qui est d'autant plus frustrant qu'en septembre 2021, la start-up Fermat a levé 8,6 millions d'euros sur la simple promesse de recycler des matériaux composites dont beaucoup seraient issus des pales d'éoliennes. Alors qu'il ne faudrait que 2 millions d'euros à Purple pour passer à l'échelle industrielle. Simon Bernard, cofondateur de Plastic Odyssey.
1: Euh, la différence, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit une start-up comme on peut l'entendre euh, aujourd'hui dans, dans le milieu. Pourquoi Parce qu'une start-up, par définition, c'est une entreprise qui a un, un modèle économique d'hypercroissance. Et donc, quand un investisseur va mettre 2 millions, il va, il va faire x 10 en 5 ans. Et c'est un modèle qu'on peut questionner hein, complètement. Nous, on n'est pas du tout... Euh, dans ce modèle-là, on ne cherche pas à, à, à l'être du tout et euh, on ne cherche pas à accompagner des, des entreprises qui vont faire ça parce que en mettant un million d'euros dans un centre de recyclage, on ne fera pas x10, 5 ans plus tard, c'est sûr. Ce n'est pas un modèle scalable, c'est un, un modèle à impact. Et c'est justement, la, déjà, la difficulté, c'est d'arriver à avoir un modèle qui est juste rentable. Mais par contre, il y a quelque chose de beaucoup plus important pour nous que ces, ces modèles apportent, euh, c'est un service aujourd'hui qui n'est pas comptabilisé. C'est un service sur l'environnement. Euh, aujourd'hui, on a une pollution qui est là, il faut la traiter. Donc on, parle pas, on ne parle pas de modèle économique uniquement, on parle d'impact. C'est combien de tonnes on va pouvoir traiter et ça aujourd'hui, dans les bilans comptables, ce n'est pas euh, pris en compte. C'est-à-dire quand on investit dans une start-up, on va regarder uniquement euh, ce qu'on peut en tirer économiquement, et, mais pas ce qu'elle ce qu peut apporter en, en, en service à la société.
2: Le mot tech est mis à toutes les sauces. High-tech, low-tech, civic-tech, green-tech, psy-tech, food-tech, fintech. Mais finalement, il n'y a pas de définition précise. Si on regarde les entreprises qui ont généré le plus d'investissements en 2021, ce sont surtout des services qui dématérialisent l'économie réelle. Celle du bas de la rue. L'épicerie, Fink, 300 millions d'euros. La banque, Swile, 200 millions d'euros. Les agences de voyage, TripAction, 275 millions d'euros. Mais en avons-nous réellement besoin dans le monde d'après alors même que notre écosystème s'effondre selon les experts du GIEC. Plastique Odyssée s'est donné pour mission de montrer que le plastique avait une valeur et qu'avec assez peu de moyens finalement, on arrivait à le transformer en objet générant une croissance soutenable tout en réduisant la pollution de notre environnement. Il s'agit peut-être de repenser notre économie en termes d'utilité sociale plutôt qu'en termes de bénéfices. Il serait aussi peut-être temps de repenser notre rapport à la technologie car il en va de notre avenir selon Alan Fustek.
0: Et en réalité, la transition écologique n'a pas commencé. Voilà. Donc là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que ça fait maintenant 20 ans qu'on parle de transition écologique, et que quand vous regardez les indicateurs qui devraient s'infléchir au titre de la transition écologique, et ben vous vous rendez compte qu'ils continuent d'être mal orientés. En, en un mot, hein, le, le, le jour du dépassement, ben c'est le jour où on a consommé euh, toutes les ressources que la nature peut nous offrir en un an, dans l'année. Euh, quand on était en France... Euh, là, je parle bien du territoire français. Euh, dans les années 60, le jour du dépassement, ça devait arriver euh, fin septembre, début octobre. Voilà. Et puis aujourd'hui, euh, ça arrive au milieu du mois de mai. Et puis euh, on tend vers le début du mois de mai. Et on est en, en, en transition écologique et on perd des jours tous les ans. Et donc, ça, c'est le premier constat. Et puis ensuite, on se dit bon, bah d'accord, mais alors pourquoi ça ne marche pas euh, On est dans un monde qui euh, passe son temps à rajouter de la sophistication à la sophistication pour toujours plus de consommation euh, effrénée avec euh, des durées d'usage qui sont de plus en plus courtes. Et tout ça, ça se fait euh, avec un coût pour l'environnement qui est juste épouvantable. C'est-à-dire qu'on épuise les ressources à une vitesse folle euh, et ça ne s'arrête pas, ça s'accélère. Donc, euh, à un moment donné, on prend de la, un peu de la hauteur et on dit ben, il faut essayer de réduire la complexité, il faut revenir au basique, il faut revenir vraiment à l'essentiel. Euh, tout ça dans, donc, dans une logique d'arriver à respecter les limites planétaires. Donc, il faut avoir une, une, un système qui permet de mesurer l'impact sur le capital naturel. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'on les a. Hein, ça s'appelle des analyses de cycle de vie ou bien euh, de la comptabilité environnementale. Et donc, ça signifie que ben, quand vous avez fait votre mesure d'impact, si vous voyez que c'est la solution high-tech qui est la bonne, ben, c'est celle-là que vous prenez. Et puis, si vous voyez que c'est la solution low-tech qui est la bonne, ben, c'est celle-là que vous prenez. Euh, il se trouve que quand vous regardez beaucoup, 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 beaucoup de, de, de procédés et de produits, et que vous faites les analyses de cycle de vie de la solution low-tech, vous arrivez à des résultats qui sont très intéressants, impressionnants même, en termes d'impact environnemental comparé à une solution high-tech. Et donc, il faut prendre la solution low-tech, mais ce n'est pas toujours vrai.
2: Quelle qu'elle soit, la tech est un outil qui peut jouer un rôle majeur au service du bien commun. Cependant, pour être for good, il semble évident qu'elle ne pourra plus s'exonérer d'être réellement soutenable. Merci d'avoir écouté cet épisode d'A qui profite la tech for good. Un podcast réalisé par Solvo, selon les principes du journalisme de solution, produit par le studio We Tell Stories. Nous n'aurions pas pu réaliser cette série sans le soutien financier de Stars for Media, un programme d'échange européen qui soutient l'innovation éditoriale et la coopération transfrontalière dans les médias européens. N'oubliez pas de liker, de partager et d'en parler autour de vous.